0: mesa Vitor Barbosa boa noite meu irmão boa noite boa noite a todos é... só tem uma maneira de vocês levarem a palavra levar aquilo que vocês gostam é que esse boa noite Adriane Adriana Cristianes tudo bem Deus abençoe, shalom, shalom, vrachá, paz e bênçãos. É, a gente vai falar sobre liberdade, né? O que é essa tal liberdade, né? A, a porção dessa semana é, que é lida na Torá ela é chamada bishalach. E... e é claro que a gente não pode deixar de ler, porque fala sobre a continuação do que? É da Páscoa, do cruzar do Mar Vermelho e fala sobre liberdade. E eu quero falar sobre liberdade. Shalom Rosa Santos, 40 anos. Eu acho que é ela, é Rosinha, hein? Não sei. Muita gente me pediu para fazer nossas transmissões pelo YouTube, para poder ver na televisão. Então, a gente tá fazendo... Não sei como é que tá no YouTube, se tá perfeito. Boa noite, Edvânia. Gente. Começando aqui. É, eu queria dizer que Deus, Adonai, o Pai, o Iuf, ele o Eterno, o Senhor, Yeshua. Ele é o nosso libertador. Ele é Gaal Israel. Ele é o libertador de Israel. E ele é o libertador de todos aqueles que creem no Deus de Israel. E é muito importante... Que a gente entenda que ele nos libertou. Sim, mas nós precisamos entender o que justamente faça essa passagem do, da Páscoa, que é o Pessar. E eu estou falando antes, porque a gente está falando sobre ela essa semana, na né? leitura da Torá. Então a gente precisa... Desenvolver mais e mais e mais e mais e mais essa, esse senso da liberdade. Mas que tal liberdade é essa que a gente está falando? Se aparentemente parece que a gente está preso. Mas eu quero começar dizendo uma palavra do próprio Yeshua. João 8, 35, eu quero começar com essa passagem, João 8, 35, 36 e 37, né? o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre, assim sendo se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurai matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Então, a única maneira de você ser livre é se a palavra de Deus estiver dentro de você. Compreendeu? Então, a, a, a minha o meu objetivo real de continuar e durante esse período de pandemia contínuo de ensino de palavra, gente, a gente perdeu a quantidade de vezes que a gente se reuniu e que a gente trocou é, é, mensagens de encorajamento, não para conseguir seguidores, pelo contrário, se fosse por isso, eu nem estava aqui, mas era com o único objetivo de criar um grupo de pessoas que Entender-se o que está escrito aqui. Nós somos livres. Verdadeiramente livres. E a gente é livre porque o Filho nos libertou. Israel é livre porque o Filho libertou a destra forte. O braço estendido da vitória libertou. Então, é, a liberdade que a gente vai falar agora é algo bem interessante. Eu ainda nem comecei, eu só estou dizendo: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Nós amamos estar na presença do Pai, nós amamos a Shehriná, nós amamos a presença de Yeshua, nós amamos quando Ele está perto de nós e Ele é a palavra. E ele deixa claro aqui, eu sei que suas descendência de Abraão, entretanto procurai matar-me porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. E eu quero te fazer uma pergunta, a palavra de Deus tem lugar dentro de você? Antes dele vir fisicamente na sua segunda vinda ele vai vir presencialmente com uma própria palavra dentro de você, compreendeu? Comentem, comentem bastante, porque isso é importante você entender. A palavra tem que ter um lugar de primazia dentro de você, tem que ter um lugar, porque é a palavra que liberta. É a palavra que vai te libertar, é a palavra que vai davar, Elohim, é a palavra de Deus. Eu vejo isso, que o que liberta as pessoas, é, a, a, tem gente que confunde. Ah, eu estou fazendo atos de justiça. Não, você está cumprindo a palavra. Então eu vou falar de novo... O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Mas quando a palavra do Senhor está dentro de você, presta atenção. Por que a gente entende que há uma liberdade enorme no Pessar, na Páscoa? Páscoa é sinônimo de liberdade, porque Moisés obedeceu a palavra de Deus. E quando a gente obedece a palavra de Deus, nós somos livres. E quem é que apareceu naquela sassa ardente? Quem é? Foi o filho. O filho estava ali, presencialmente, falando com ele. Falando com Moisés. Quando as coisas ficam impossíveis ao povo de Deus. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Quando as coisas ficam impossíveis ao povo de Deus. O Senhor vem presencialmente, a Palavra vem presencialmente nos visitar. E isso é tão importante você entender, porque a Palavra veio presencialmente visitar Moisés. A Palavra viu o que estava acontecendo. A palavra andou durante o deserto e foi na frente deles. A palavra se manifestou. A palavra, a palavra é o verbo que se fez carne. A palavra nos visita. A palavra nos liberta, essa liberdade é a palavra, não como religião, mas ele vivendo dentro de você, se manifestando dentro de você, como se manifestou dentro de Moisés, como se manifestou dentro de Arão, como Moisés foi com humildade obedeceu. E se você ouvir a palavra de Deus e obedecer, se você ouvir a minha palavra e me obedecer, o que vai acontecer? Você será curado. Isso é falado em, em vários lugares. Se ouvires a minha voz e obedeceres e guardarem, o que, que o Senhor está dizendo? Inúmeras vezes, se você ouvir a minha voz e me obedecer, você será verdadeiramente livre. É isso que Yeshua está dizendo sobre a palavra. Se ouvir atentamente a minha voz, a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordena o Senhor, teu Deus, te exaltará todos todas as nações da terra, e ele fez isso com Israel. É muito importante entender o poder da palavra de Deus. Não como algo, um instrumento de religião, mas um instrumento de poder de te libertar das dores que estão dentro de você de uma escravidão interior para que você possa avançar. Então, se estão acompanhando, comentem para eu saber, porque eu não tenho nenhuma ideia de como está tendo feedback. sou eu que estou aqui sozinho administrando isso aqui. Então, preste atenção... É... Eu não tenho dúvida nenhuma de verdade do que eu vou falar para vocês agora. E o que eu vou falar é que esse espírito da liberdade é algo que a gente precisa desenvolver em nós. E esse avivamento no qual você sente algo bom, ele não pode ser algo momentâneo. você tem a palavra de Deus, você é verdadeiramente livre. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para vestir, para consolar os quebrantados de coração, para libertar os cativos. Você, além de conseguir liberdade, você consegue verdadeiramente ser instrumento de libertação para os outros. Porque você começa a ser luz, em uma luz que jamais vai se apagar. Porque quem tem o brilha para sempre. E o objetivo de você entender a libertação do povo no Egito, que é chamado de Páscoa, de Pessar, é entender que... o Senhor mostra que o povo querido de Deus, ele é o povo de Deus, porque ele clamou o Deus. E eu falo isso constantemente, aqui. se você clamar Deus... Se você clamar o nome do Senhor, você será salvo. Isso é tão interessante, porque se você... E você precisa entender Êxodo 3, 2. Moisés estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro. Num monte, no qual ele mesmo chamava de um monte de Deus. E diz, apareceu-lhe o anjo do Senhor, o Malach Adonai, em uma chama de fogo. Essa é a característica de Yeshua em glória. E essa é a característica da palavra, fogo que refina a gente. É um esha, deixou fogo que transforma a gente. É o fogo que cura a gente A palavra nos cura, nos transforma, nos protege nos, tra nos, nos faz passar por coisas impossíveis Mas voltando como a gente começou Vocês procuram me matar porque a minha palavra não está dentro de vocês Eu quero te dizer, esse é o maior problema do que nós estamos vivendo hoje Uma, uma geração que tenta matar a palavra dentro de si. E eu quero dizer, avivamento é quanto a palavra de Deus está dentro de nós. E Moisés, ele sabia o que estava acontecendo. Porque quando ele olha para aquele lugar onde ele ia buscar o Deus dele, ele via o que um malar Adonai, o anjo do Senhor, e Yeshua, o Mashiach, Apareceu em uma chama de fogo no meio de uma saça e olhou, eis que a saça ardia fogo e não consumia. E naquele lugar, o Senhor bradou a ele, ou seja, gritou, chamou ele, falou com ele. O Senhor está nos chamando agora. Ele está bradando porque é um momento onde nós estamos passando e que o Senhor está chamando a gente. Eu vou te dizer, a resposta que você tem que dar para o Senhor é: Inene, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero receber a sua palavra. Eu quero ser livre. Eu quero ter a minha a tua palavra dentro de mim, dentro de mim. Dentro de mim, não é mais o transbordar do Espírito Santo, não, é o verbo vivo que habita dentro de mim, que consome, que é fogo, que transforma a minha vida, que vem e que me mostra onde eu estou errado. E eu quero ser consertado, eu quero fazer a pergunta, você quer ser consertado? Eu preciso de conserto, eu preciso ter o caminho correto, eu preciso pedir ao Senhor, por favor, me faz ouvir a tua voz, e eu sei que o Senhor está me chamando pelo nome, e eu estou dizendo Inene, Inene, Inene Senhor, Inene, Inene. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ter a tua palavra dentro de mim. Você imagina Yeshua falando isso, que dor. Ele dizendo, não estou... Cur... Ele está dizendo, vocês estão vocês querendo me matar porque não tem a minha Torá dentro de vocês. É isso que ele disse... Vocês não têm a instrução, não é lei, querido, vocês não estão querendo a instrução. E eu vou te falar, eu quero a instrução, avivamento, de tempos em tempos existe um derramar, mas esses últimos tempos, esses últimos dias serão completamente diferentes a partir de agora, porque a palavra... O verbo, ele vai queimar como queimava na sarça, está chamando a nossa atenção para buscá-lo, para chamá-lo. Mas o mais importante é dizer, eis-me aqui, quando a terra entre em angústia e em aflição, o Senhor vem nos visitar. E a visita dele é a palavra dele. Você quer saber onde tem avivamento é quando o homem começa a estar cheio da palavra e aí começa a ter vida dentro de você. Então, porque onde o Espírito do Senhor está tem liberdade, a liberdade. A tradução correta é onde o Espírito de Deus, porque o Espírito é do Deus, então significa onde Deus é o Senhor, aí a liberdade. Aonde o Espírito é o Senhor, ou seja, ali aonde o Senhor é Senhor, aonde o Senhor é o dono, aonde o Senhor domina, onde o Senhor, onde tem pessoas obedientes à palavra, onde tem pessoas que estão querendo. Eu vou voltar de novo, João 8, 37. Eu sei que vocês são de Abraão, entretanto, vocês querem me matar, porque a minha Torá, eu não sei se na sua Bíblia, mas na minha, tá? Em letra maiúscula, diz, não tem lugar entre vós, eu vou te dizer eu quero dizer, Senhor, tu tem lugar dentro de nós, Senhor tem lugar dentro de mim eu até esqueço que isso é um estudo e eu vou para um tom de pregação mas esse lugar aqui eu estou na minha mesa, eu estou na minha casa, no meu escritório, sentado falando da palavra porque ela é a única solução para o que está acontecendo é ela lava você e ela te liberta sabe quando é que você percebe que você não é mais religioso quando você começa a fazer a palavra de Deus sem precisar falar dela e falar que você está fazendo Você começou, a, você começou a ser como Lucas fala, você está fazendo e ensinando, ensinando e fazendo, adorando e servindo. Você é livre. Então, eu não quero matar a presença de Yeshua, eu quero ter ele dentro de mim, eu quero dizer... Eu quero estar com a palavra lotada de mim. Eu quero estar como Moisés. Moisés se encheu da palavra. E é por isso que ele foi. E é tão importante que a palavra Mashia, ou seja, Messias, ela vem da palavra Machar, que significa ungido, significa que ele foi ungido pelo Senhor para te libertar, para libertar Israel, para libertar todo aquele que nele crê. O pai ungiu o filho para te libertar. E essa é a tal liberdade que você está precisando, e essa é a tal liberdade que eu estou precisando, é declarar, Senhor, tu vives dentro de mim. E quando você olha é, Isaías 61, lendo Isaías 61, é, pela boca, né, pela, pelo que está que descrito né, no Evangelho de Lucas, em Lucas 4, 18 e 19, você olha para isso e fala assim, uau, vou ler para você. Ele está numa sinagoga, ok? vou ler para você o 16, e chegando a Nazaré, onde ele foi criado, entrou num dia de sábado, num shabat, segundo era o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi preparado para isso a vida inteira. Okay? E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ou seja, era a porção profética que esse lida nesse dia. E ele lê. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Pregar liberdade aos cativos e restauração à vista aos cegos, a por liberdade aos oprimidos, a, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é para você. Ele te libertou. E ele, ele cita a palavra justamente para você entender que quem é ele, o que ele é, e ele vem libertando Israel. Quando Israel faz o que não é bom aos olhos do Senhor, na Bíblia, o Senhor faz Israel passar por momentos de aprimoramento. E aí Israel se arrepende, que hebraico se arrepender, se aproximar, o Senhor se aproxima deles. E vive vivem momentos de avivamento. Então, o que é avivamento? É a presença do Senhor. Então, eu rogo a Deus e peço que nesse momento eu tenho certeza que Ele está visitando nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, porque nós não queremos matar a presença dEle, como está escrito em João 8. Nós queremos... Dizer o contrário do que está escrito aqui. A tua palavra tem lugar dentro de nós. A tua palavra tem lugar dentro de nós. A tua palavra tem lugar dentro de mim. E eu sou livre. Irmãos, declare isso de verdade. Seja completamente livre. Viva. Viva pela fé, mas lembre-se, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Não cheio do que os homens falam, cheio do que os homens, dos livros que escrevem sobre a palavra, mas cheio do teu relacionamento com a palavra de Deus. E eu vou ficar repetindo isso até isso entrar no teu coração, isso transbordar você porque nós precisamos estar transbordados dessa realidade. Porque Moisés só pôde ir. O que, que é a palavra? O Senhor mandava Moisés ir, ele ia. Ele obedecia. Por mais que fosse impossível a missão, ele obedecia. E o Senhor ia na frente. Mas... Se ele não obedecesse, se Arão não obedecesse, se o povo não obedecesse, ficasse dentro de casa, não existiria peça. Mas o Senhor veio visitar o povo. Então, para deixar bem claro nisso que eu estou falando, é quando a gente começa a, 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 a manejar a palavra de Deus constantemente, a gente começa a mudar o nosso linguajar, a gente começa a ficar menos mundano. Vocês concordam comigo? A gente começa, quando a gente, ao invés de ficar viciado em ir a culto, ao invés de ficar viciado a ficar sentado na cadeira indo a culto, a gente começa, ao contrário, a cultuar a Deus, a emergir na palavra, a, a entrar verdadeiramente. A gente começa a sentir uma coisa que vai acontecer. A vinda do verbo dentro de nós, nos curando e nos transformando. E, inegavelmente, você vai se sentir mais forte, mais livre, menos agressivo. E eu vou te dizer o que você precisa clamar hoje nesse momento é o que a Terra não está clamando porque ela está presa ao orgulho e à vaidade. É temor a Deus. Porque eu falando sobre o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu preciso dizer que há algo que eu preciso clamar. E eu quero convidar vocês a irem comigo a Isaías 11, 1 e 3. Brotará um rebento no, tro no tronco de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. A gente sabe quem é esse. Ele está profetizando o Senhor vindo e nascendo para se cumprir a, profe a profecia, a promessa dada a Abraão, a promessa dada em Gênesis 3 e dizendo, virá, ok? Continuando, vou colar aqui para ficar mais fácil, para a gente poder é, ler junto. Minha pergunta para você é: você crê que ele já veio? Eu vou te dizer mais: eu creio que ele já veio. E eu creio que ele vem todo dia dentro de mim. E é por isso que ele disse que é bom que eu vá e meu espírito. O espírito de Yeshua é Yeshua. O espírito de Deus é o espírito de Yeshua. E está dentro de você. Mas olha que maravilha. Brotará um redento do tronco de Jessé, ou seja, será filho de Davi, das suas raízes, um renovo, frutificará repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ruach Elohim, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar se no temor do Senhor. Ou seja, ele tinha temor a Deus. Olha que maravilha. Olha que coisa, que coisa linda. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar agora é, Senhor, eu não quero julgar... Pelo ouvido, meus ouvidos, eu quero ser parecido contigo, Senhor. Eu não quero julgar pelo olhar dos meus olhos, Senhor. Eu quero santificar os meus lábios, Senhor. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te amar mais. Me conserta, Senhor. Aparece em mim o Espírito do Senhor. É o Senhor habitando em mim. E me deixando forte para eu encarar todos os tipos de dores, todos os tipos de barreiras, todos os tipos de, 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 de coisas terríveis que podem o mundo me ver, mas eu não sou mundano mais. Eu não sou mundano mais. Eu sou um Binei Elohim, eu sou um filho de Deus. E eu vou voltar para ter uma coerência com o que eu estou falando desde o começo, João 8. Vocês querem me matar porque a minha palavra não está dentro de vocês. Eu quero dizer, nós não queremos matar a presença do machia, Nós queremos ele e dizer, a sua palavra é viva, a tua palavra é vida, a tua palavra é vida. Torá Haim. É isso que interessa para nós. Tem gente que pergunta por que eu estou botando o nome Class? Porque é instrução de Deus, irmão. Não tem nada a ver com religiosidade. Se liberta disso. Seja livre. Não dá mais tempo para isso. Nós estamos a A gente tem que ser luz. Nós temos que espalhar luz. Nós temos que parar de apontar o dedo e criticar. E começar a perdoar quem nos machucou abençoar quem nos feriu e dizer louvado seja o Deus que me manteve vivo até aqui para que eu pudesse glorificar ele e que se o Espírito do Senhor está sobre mim na verdade o Espírito do Senhor e tudo que há nele está dentro de mim nós somos extremamente abençoados por Deus queridos Bendito seja o nome do Senhor por isso. Esse trabalho de, de ficar ensinando e falando e... sobre a palavra de Deus, e... no meu caso e no caso de muitos amigos, não é para conseguir seguidor ou fazer ou ganhar dinheiro ou... Querida, é porque o Yeshua está voltando então é, há uma pré-vinda dele agora dentro de nós, fala que Elias tem que vir antes e, e eu vou te dizer, nós temos que andar no espírito e no poder de Elias, uma coisa que Elias tinha era, ele obedeceu a palavra, ele ouvia Deus e ele obedecia a Deus isso é o espírito de Elias é ouvir Deus e obedecer Deus, porque se ouvires atentamente a minha voz e obedecer, isso não mudou isso é liberdade. Quem está entendendo isso, comenta aqui, por favor. Manda um ícone manda um coração, <risos> manda um, um sorriso. Manda! Porque, na verdade, nós temos que ter unidade de entender que ele vem antes de nós, em nós. E ele vai na frente, expulsando o inimigo, como a gente canta é, a, a, na tradição judaica, e é claro, na, na BTY, que fundada por judeus, sabe? A gente canta, né? Se eu não estou enganado, é. Que me tio on te tse tora, que me tio on te tse tora, utvado na'im birushalaim, utvado na'im Vai vai o Moshe, cuma Adonai vefutzu e verra via nu mipanêra. Que me tio on te tse? que ele está dizendo? Que o Senhor que quando se levantava o acampamento, o Senhor e a presença da palavra do Senhor ia na frente. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente não está viciado em culto, viciado em ouvir pregação, a gente está viciado em nada disso, a gente precisa ter o quê? A disciplina do reino de Deus. A palavra de Deus dentro de nós. É isso que abriu o mar vermelho. Por quê? porque a palavra de Deus é a palavra que sai da boca de Yeshua e tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu e aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer abre teu coração agora e diz assim, Senhor, eis-me aqui se há algo no meu corpo que ainda não recebeu a tua palavra, eu quero dizer, eu quero falar o que está lá em João 8 de novo. Vocês querem me matar porque minha palavra não está dentro de você. Palavra significa Torá, instrução, e não tem a ver com guarda-sábio, não tem a ver com, com nada que você fizer por religião, tem a ver com amá-lo de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E você só vai conseguir isso se você não fizer por religião. Seja livre, busque a palavra de Deus agora e seja livre. Seja livre, comente muito, compartilhe muito isso. Se isso está fazendo sentido para você, compartilhe e comente muito, muito, muito. Porque as pessoas precisam ouvir isso. Eu poderia tocar um louvor aqui e você dizer, estou sentindo a presença de Deus, mas eu vou te dizer, a presença de Deus é a palavra de Deus dentro de você. Aí sim, quando você ouvir, você vai ouvir a voz de Deus. Queridos, nós precisamos abrir o nosso coração agora. e quando o Senhor, Ele, Ele te libertou, voltando, olha para Israel e veja o que aconteceu. Eles ouviram a voz de Deus, obedeceram, foram guardados do Espírito da Morte. Se você ouvir a voz do Senhor agora, e é a voz do Senhor, não é a voz do Ludwig aqui, não. É ouvir a voz do Senhor que vem através daquele que pode ler a palavra do seu lado. Seja livre. Não seja inseguro. A insegurança tem matado homens e mulheres por aí a insegurança tem destruído pessoas a insegurança. Olha você tem um objeto enorme de segurança na sua vida. Sabe o que, que é a sua fé? Porque, e eu vou te dizer mais, quem não sabe, davar em hebraico é igual a coisa. Vai trazer à existência aquilo que não existe. Compreendeu ou não? Não vai ter, Rosângela, é o que você acabou de falar aqui eu tô lendo um pouco depois mas vamos nos preparar e nos armar com a palavra buscando a voz do Senhor nos momentos mais difíceis, essa é a única solução não tem outra solução para você e não tem outra solução para mim, não tem solução para a terra, porque a terra vai estar com cânticos lindos vão estar, com, vão estar trazendo falsa paz, falsa misericórdia mas somente a palavra de Deus, ou melhor, a voz de Deus. Lembra o que está escrito no comentário de Paulo? Ele diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Não é isso ou não? Pelo ouvir da palavra de Deus. Né? E quando ele fala isso para a igreja de Roma ele está lembrando que aconteceu com patriarcas eles ouviam e obedeciam então quando você lê você tem que dizer Senhor eu quero ouvir a tua voz eu quero ouvir a tua voz porque o mar vai abrir as montanhas vão se mover as coisas que não estão conseguindo eu não estou conseguindo ser. está bem, vai conseguir você vai se movimentar, você vai andar, você vai conseguir sair desse lugar de inércia e de dor, porque você, mesmo que seu corpo fraqueja, você deu lugar ao Senhor e não deu lugar mais ao diabo. Queridos, nós queremos temor de Deus, não queremos o medo que o mundo tem para nos dar. Que você seja curado de todo o vício de notícia. Eu vou falar uma coisa para você, Romá Biná Daat. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Agua, gastando um pouquinho do hebraico? Hein? Forma biná, daato, acabei de falar. O espírito de quê? Hein? O espírito de sabedoria. O espírito de entendimento. O espírito de conselho. Forma biná, da ato. Tudo isso é maravilhoso. Mas sem uma coisa você não consegue nenhuma dessas coisas lindas que todo lugar que aparece de misticismo, eu quero sabedoria, eu quero discernimento, eu quero, de, de, eu quero, eu quero conselho, não, você não vai ter discernimento, você não vai ter entendimento, você não vai ter, você não vai ter espírito de conselho porque... O próprio Yeshua só teve prazer em uma coisa, em irat Adonai. E alguém sabe me dizer o que é irat Adonai, hein? Alguém sabe me dizer o que é irat Adonai? Temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e nós precisamos voltar... A ser homens que tem tanto temor de Deus, que o Senhor se manifesta no nosso meio e a gente se joga ao chão e fala obrigado, Senhor. Foi muito melhor do que eu imaginava. Foi muito mais incrível do que eu pensava. A gente precisa clamar isso, porque só então a gente vai ter discernimento sabedoria, conhecimento. Então, quando a gente clama isso, a gente começa a ser livre. E eu posso dizer que... Por que, que isso é importante? Porque o próprio Senhor Yeshua vai falar sobre isso. E ele vai falar sobre isso de forma muito poderosa. Olha o que ele vai dizer, meus amigos, meus amigos, presta atenção, não tenham medo do que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, ou seja, fica, para de ter medo de notícia, para de ter medo do que estão que falando, que vão acontecer, mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Temam o Senhor, não porque ele é mau, mas é porque ele é justo. E temer ao Senhor é saber que ele está presente aqui, é agora, do seu lado. E isso é libertador. E a gente tem que ter prazer de saber que o ser mais poderoso do universo está do nosso lado conseguindo me acompanhar? As notícias... Parece que Yeshua está falando para os dias de hoje. Meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. É isso que ele está dizendo. Para de ter medo disso. Ele vai mostrar... E é por isso que ele diz que tem prazer nesse espírito. O espírito do temor. E eu vou te dizer, você tem que ter prazer no espírito do temor. Do Senhor. Avançando um pouco mais. Quando quiser que eu pare aqui, eu paro, tá? Sabe o que ele está querendo dizer para você? Que nenhuma praga que foi lançada sobre o Egito, nenhuma catástrofe, nenhuma doença, nenhuma falência, nenhum assalto, nenhum nenhum nenhuma derrota que você possa ter nessa vida é verdadeiramente algo terrível. Terrível é você não Passar a eternidade com ele. Terrível é o lago de fogo, irmão. Terrível é você ser levado para um lugar que não é passar a eternidade. Então, falar de liberdade e falar de peça é entender que o Senhor nos redime. Que o Senhor nos cura, que o Senhor nos transforma, que o Senhor nos modifica. Quando a gente sabe que Ele está conosco aqui, e se a gente lembrasse que Ele está do nosso lado o tempo inteiro, os mares se abririam, os sofrimentos seriam menores, porque isso é o temor do Senhor. É isso que Yeshua está ensinando, como bom rabino que Ele é, entendeu? Eu vou continuar mais um pouquinho aqui. É... É... você não é mais escravo eu me lembro que na noite do Pesar a gente canta uma música e fala de escravidão fala o tempo inteiro na tradição judaica na Páscoa Fala da escravidão. Como era ruim a escravidão e como fomos livres da escravidão. E toda a história messiânica é sobre ser liberto da escravidão. Toda a base cristã é ser livre no Messias, ou seja, no Cristo, no ungido de Deus. E eu vou te dizer, só tem uma coisa que vos liberta. Presta atenção. Andar no temor do Senhor. Não em religiosidade, mas no temor do Senhor. E eu vou falar uma coisa para você. Nós. cremos verdadeiramente. Que... O Senhor nos libertou. Mas nos libertou do quê? Da escravidão. Mas que escravidão se você ainda está se sentindo preso? Que escravidão que às vezes você se sente aprisionado. Eu vou te dizer, você é livre. Você é livre se o Filho o libertou. Presta atenção, eu vou falar de novo, João 8, para você. Eu acho que é importante para você entender. O escravo não fica em casa para sempre, João 8,35. Mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. E foi exatamente isso que ele fez. Você foi livre. Por quê? Porque Moisés ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Por temor a Deus, o povo entrou dentro de suas casas e ungiu com sangue do cordeiro os umbrais da casa. E todos que estavam dentro da casa na noite do pesar foram protegidos. E naquela noite, o Senhor... Passou com espírito. O anjo da morte passou pelo Egito. E quem não estava dentro da casa e da casa que estava ungida com sangue, foi passado com isop, ou seja, aqueles homens ouviram, aquelas mulheres ouviram e obedeceram a Deus, e quem ouve e obedece a Deus é livre. Para isso é preciso ter temor a Deus senão você vai viver a vida do seu jeito, vai achar que liberdade é ir lá na padaria, comprar um quilo de sorvete de creme, que eu adoro, mas isso não é liberdade, liberdade é eu saber que eu tenho temor do Senhor, eu assim adquiro a sabedoria e verdadeiramente sei que nenhuma doença, nem covid, nem covade, nem covode, nem covido COVID, 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 pode me matar. <risos> Compreendeu? Pode só matar a minha carne. Que nenhuma vacina dessa pode me levar para o inferno. Que nada que o homem pode fazer pode me levar para o inferno, para o lago de fogo. Mas se eu perder o temor a Deus, eu sim posso não ver o meu Messias para eternidade. Então eu quero te dizer, querido, nada que nesse mundo possa fazer. Pode afetar a sua fé, então que o temor de Deus seja erguido na sua vida agora, e lembra, vocês estão matando a presença, ou seja, ele está dizendo em João 8, vocês matam a minha presença em vocês, porque vocês não têm a minha palavra em vocês. Eu vou falar simplesmente assim para você. É, cada praga que, que existiu no Egito é um deus. Não tem... Seja rã... Seja, quando eu falo rã, a praga das rãs, né? A praga... Do rio virar sangue, o rio é um Deus, o sapo é um Deus, e eu vou dizer para você: são deuzinhos, queridos, eles só parecem fortes se você declarar que eles mandam na vida de vocês. Enquanto isso, Deus apareceu a Moisés dizendo: Eu sou o Deus, e não há outro Deus além de mim eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac eu sou o Deus de Jacó e serei chamado assim eternamente compreendeu? isso é estatuto perpétuo eu sou o Deus e não há outro Deus além de mim compreendeu? e é isso que é importante você entender e aí o que tem que ser desenvolvido para essa eu, eu considero que eu chamo da pré-vinda, pré-segunda vinda, é não é mais o derramar do espírito, o da o, o verdade o transbordar, mas assim é a encarnação da palavra em nós agora. E você vai se enchendo e se enchendo dela. E ao invés de acusar os outros, você vai tendo mais misericórdia, mais amor. E vai querer mais e mais e mais. E vai buscar mais e vai buscar mais. E vai buscar mais e vai buscar mais. E vai buscar mais, vai buscar mais o quê? Andar como Yeshua. Porque ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Queridos. Nada dessas notícias que você vai abrir agora, o Facebook, o Twitter, a, a, o, é, blogueiro de direita, blogueiro de esquerda, nada disso. Nenhuma notícia que você vai ler de algum desses deuses que pode matar a carne. Está ouvindo bem ou não? Nós temos que temer. Nós não temos que temer. Nós temos que temer. Aquele que está conosco do nosso lado Que sabe o que a gente pensa Que sabe o que a gente come Que sabe o que a gente fala Que sabe o que a gente vê E dizer Senhor Eu sei que tudo pode E o medo vai embora Eu acho que um grande Deus Que tem acontecido e tem destruído Relacionamentos é insegurança Eu tenho visto isso Continuamente Pessoas continuamente se perdendo por insegurança. E que essa insegurança que há dentro de você caia. Mas ela só vai cair se você andar no temor do Senhor. E o temor do Senhor é saber que Ele está do seu lado. Ele está aí contigo. Ele está com você escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, olha que maravilha exatamente isso que Exua está dizendo seja livre completamente livre seja tô completamente transbordado de liberdade eu vou te falar se tiver uma pessoa só ouvindo duas, três, é o que me interessa porque se é sair daqui você vai pegar e vai saber eu estou aqui lendo com o um autor e o autor está comigo. O autor está comigo aqui. O autor ele não me abandonou, porque o autor ele disse que ele nunca me deixaria. E tem gente que, que, que não entende que o mar se abriu. Todos foram protegidos por uma única coisa. Toda vez que a praga do Egito veio e o Senhor determinava que ele era santo sobre toda a terra e que o povo que clamou o nome dele foi salvo. E eu creio verdadeiramente que o Senhor está fazendo distinção agora entre quem é servo do faraó, que significa o Deus desse mundo, ou quem é servo do eu sou. Eu sou servo do eu sou. E eu vou te dizer, ele não vai fazer isso porque ele tem pena de você, ele ama você. Ele ama você. Compreende o que eu estou dizendo? Ele ama você. O nome dele é santo. Presta atenção. E toda vez que o nome dele é santificado, e é por isso que foi ensinado o Pai Nosso, santo é o teu nome. Toda vez que o nome dele é chamado, ele ouve. Kadosh, 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 Estela. Isso aí. Olha que lindo. Não é porque ele ama todos nós. Ele não obriga ninguém a amar ele. Mas tem uma coisa que é maravilhosa e eu vou ler para você, que é a garantia de que você, se buscar ele agora, você, nesse momento, e sair todo medo de todo tipo de doença, de todo tipo de notícia, não tenha medo daquilo que pode fazer mal à sua carne. Mas tenha temor, ou seja, se humilhe diante desse Deus que falou isso aqui, ó, que eu vou ler para você. A profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículos 9 e 10. Olha só que coisa maravilhosa. Diz assim, por amor ao meu nome, eu agi. Foi por amor ao nome dele, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-lo do Egito. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Irmãos, você ama o Senhor, você clama o nome, você diz Yeshua. Salva-nos, roxianá, por amor ao nome dele, ele já te protegeu, mas você precisa andar em temor a Deus. Por amor ao nome do Senhor, por amor ao nome dele, foi por amor ao nome dele. E ao amor, que nome? Ao nome que está sobre todo o nome. Ao nome que está sobre todo o nome, que todo joelho vai se prostrar e que toda boca vai confessar que só Ele é o Senhor. E eu vou te dizer: Louvado seja Bexé Meshua -ah é o nome de Yeshua, para a glória do Pai, na unção do Espírito Santo, Durua Hakodesh. Querido, então isso é uma garantia de que você Presta atenção, essa é a garantia que se você tiver temor a Deus. Ele sabe quem tem temor a ele. Ele sabe. Ele sabe. E eu vou te dizer, ele está fazendo distinção. Lembra da terceira praga para a quarta praga? Até a praga do piolho. Presta atenção, resumindo. Toda a terra do Egito virou piolho. Os magos daquele, daquela época não conseguiram imitar e falaram o dedo de Deus que fez isso. Depois veio o quê? As moscas. E aí o Senhor vai falar o que na sequência? Agora vou fazer distinção entre o povo do faraó, que serve a faraó, e ao meu povo. E eu creio que o Senhor está fazendo distinção, porque todo aquele que clama o nome do Senhor, ele vem presencialmente, através da sua palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hein? Até essa terceira praga, os falsos magos, os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos missionários, todos podiam fazer bagunça, ok. Mas a partir daí não vai ter mais isso. Porque entra uma nova fase onde Yeshua vai dizer assim, ei, presta atenção, e aí vai vir a palavra de novo, senhor, senhor. senhor, senhor, hein? Vocês vão falar senhor, senhor e eu não te conhecerei, compreendeu? Expulsei demônios no seu nome, não é isso? Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, senhor, senhor, não profetizamos no teu nome, é igual os falsos, igual os magos no Egito. Eles não vão conseguir mais imitar. Em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Já acontece agora isso em Yeshua. Podem enganar. Presta atenção. Podem enganar o homem, mas não podem enganar a Deus. Até fazer piolho, os magos, os magos, presta atenção, os magos, os feiticeiros conseguiram fazer. Depois eles tiveram que olhar para Faraó e dizer, isso é dedo de Adonai. Ok? Yeshua está dizendo aqui, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não tem outra maneira. E a vontade do Pai que está no céu é ter temor a Deus, é andar com a palavra, é de novo, é Deuteronômio 11, presta atenção, É palavra ao acordar, palavra ao dormir, andar com a palavra, viver com a palavra, e, e eu tenho que terminar dizendo é, o Salmo 119, que diz, Senhor, eu amo a tua Torá, eu amo a tua Torá, eu amo Yeshua, e medito. Dia e noite na tua palavra. Essa é a única solução para nós. Esse é o antídoto, esse é o imunizante. Compreendeu? É isso que vai te imunizar. É isso que vai te deixar livre. É isso que vai fazer a depressão, embora a angústia sair. E quem sabe aquele sinal que está ali guardado há muito tempo, começar a brilhar, a brilhar, a brilhar, até que ele aconteça. Queridos, Torá é a palavra, Luca. Torá é a instrução, que é comumente chamado de Pentateuco, os cinco primeiros livros dados por Deus. Eu amo a instrução, eu amo Yeshua, eu amo o povo de Israel porque foi escolhido por Deus, por ser uma nação sacerdotal que deu a vida. Sem Israel, nós seríamos apenas um povo pagão porque não seríamos conectados com a bênção que foi dada a Israel. E a bênção que foi dada a Israel, a bênção da Torá é Yeshua. Então, no nome dele, eu abençoo vocês nessa noite. Que nesse momento, agora, que você se preencha dessa palavra. Eu citei tantas coisas aqui para vocês, eu citei tantas passagens para te corajar, mas a mais importante é. Vocês querem me matar porque não tem a minha palavra. Queridos, eu quero te falar. Não deixa o amor de Exu apagar dentro de você. Busque, pare de ser viciado em culto, em pregação de YouTube, online. Olha só, se você até depende de mim, para até de me escutar, porque eu fico aqui replicando, eu não falo o que eu penso. Eu fico lendo, 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 lendo. Cada vez mais eu tenho aprendido que cada vez mais eu tenho que direcionar vocês a ler a Palavra. Eu amo a Torá e medito nela dia e noite. Imagina, esse é o segredo de tudo. É o temor do Senhor. E aí você vai ter sabedoria para passar por momentos muito difíceis. E eu quero dizer uma coisa, porque é importante. Ezequiel 14, 12 e 14. A palavra do Senhor veio a mim. Então eu posso dizer que Yeshua veio até Ezequiel e disse, Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, soberano Deus. Presta atenção. Ele deu um padrão, dizendo, três tipos de homens. Noé, Daniel e Jó. Noé, em tempos de degradação, de violência, no qual o Senhor teve que destruir toda a terra. Daniel, Babilônia e Jó, tentado diretamente provado e aprovado por Deus eram homens que andavam com Deus eram homens que andavam com Deus e na tradição do judaísmo a palavra tradição é halahá, vem da palavra lalechet que é andar então eles andavam com Deus e você tem que andar com Deus e andar com Deus e andar com a palavra de Deus e vou te dizer, você não é um cão vira-lata por aí que adora qualquer Deus, não. Você é enxertado na aliança que foi dada a Israel e o rigor de Deus para Israel é o mesmo rigor dado para a igreja, porque Deus disciplina os seus filhos. Deus é o Deus que dá sustento Deus é o Deus que dá saúde Deus é o Deus que dá segurança Mas também Deus, ele é o Deus que fecha o céu Deus é o Deus que quebra o sustento Deus é o Deus que quebra a saúde Deus é o Deus que quebra a segurança Eu quero dizer uma coisa para você com se Deus A gente se prostra diante dele E só fala uma coisa Senhor, o Senhor é bom E sua misericórdia dura Para sempre Em qualquer situação sua ação, compreenderam ou não? Em qualquer situação, você vai declarar o Senhor, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, o seu justo juízo é maravilhoso para mim. Fala para uma mãe que teve um filho, vou te dar um exemplo, com síndrome de Down, e, vai, e ela ama o filho dela e vai perguntar para ela, por que, que você ama seu filho com síndrome de Down se ele nasceu defeituoso? Ela vai olhar para você e vai dizer, ele não nasceu defeituoso, ele é perfeito para mim. É assim que o senhor olha para você. Porque a mãe ama o filho... Eu digo isso porque eu conheço muitas mães que amam seus filhos, que ao mundo tem preconceito. E eu vou te dizer: Satanás é o um mundo com preconceito. O tempo inteiro acusando feios, sujos, imundos. E o pai é essa mãe que ama o filho e que abraça ele, e que cuida dele, e que olha para a alma dele e diz. Eu te amo, meu filho. Ele ama você. Presta atenção. Ele não te criou porque ele precisava de você. Ele te criou porque ele quis. Ele te criou porque te ama. Ele te criou porque você é querido. Ele te criou porque você é amado. E, não, e muitos rejeitaram esse amor. Mas ele não rejeita nem os que rejeitaram o amor. Até o último suspiro de vida, nessa jornada chamada vida, tem chance para você se arrepender. Busque o Senhor agora, de todo o seu coração, e você o encontrará. Não fique buscando por milagre. pedindo milagre o tempo inteiro, não. O maior milagre que já existiu é você. Presta atenção, o maior milagre que já existiu é você. Ezequiel é 14, 12, 14, minha irmã. Então, há uma bênção do mesmo Deus e vocês querem que eu continue ou que eu pare eu ainda tenho eu posso ir mais 15 minutos se vocês quiserem mas também não quero me estender se vocês não quiserem eu quero falar sobre Israel sobre a bênção sobre Israel isso, e como é que acontece isso e vai acontecer isso na nossa vida Então, continuando mais um pouco, olha só, vou dar um exemplo para você, como é que Deus ama. Nós sabemos das indas e vindas de Israel, e você sabe das indas e vindas dos ups and downs, dos altos e baixos do corpo da igreja. A gente sabe de todos os problemas, a gente não vai falar de dispensacionalismo, não vamos falar de nada disso agora, porque eu quero falar da liberdade para a tua vida. Para você poder sair deste, desse momento agora com um coração sedento de temor ao Senhor. Olha o que, que eu vou falar para você agora. Olha isso. Em Levítico 26, 33, diz assim, Levítico 26, 33, eu não estou, presta atenção, eu preciso falar de Israel, porque é, nós precisamos entender que as bênçãos de Israel e as maldições sobre Israel são as mesmas coisas que vão acontecer com o corpo da igreja internacional, o corpo do Senhor. Diz assim, vou te espalhar entre as nações e banharei a espada atrás de vocês. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. O Senhor falou que faria isso. Por quê? Porque houve desobediência. Lembra que Ezequiel, eu falei, que ele deu um padrão, ele disse, porque Deus ele não pode contar a palavra dele, ele fala que se ele achar um justo, ele achou Noé um justo. E ele salvou toda a terra. Mas ele está dizendo aqui as bênçãos e as maldições. Ele está explicando, olha, quando vocês me desobedecerem, quando vocês não fizerem o que eu mando, quando vocês não me obedecerem, vocês vão buscar maldição e eu vou espalhar vocês e vou, pelas nações, vou desmaiar para trás de vocês, a terra será assolada, as cidades serão um desertas isso acontecerá e Yeshua falou a mesma coisa em Mateus 24, para o corpo da igreja também, ou seja, para quem crê nele ele diz que você será perseguido não tem outra saída, serão dias difíceis, olha o que, que ele diz, eu vou ler para você Mateus 24, acabei de ler Levítico, livro de Vai-crá, Torá, Pentateuco, agora vou ler Torá de novo, Mateus 24, diz assim... Ele vai dizer que vai levantar nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, Mateus 24, 7, em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores, irmão. Nós estamos no princípio. Então, vosão de entregar para ser atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão trair uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas enganarão muitos. E o amor de muitos esfriará. Ele não está falando do amor do não-crente. É do amor do crente, querido. Presta atenção. Só que há um alívio. Como há um alívio para Israel, e eu vou ler para você. O povo judeu está em Israel hoje. É a prova de que a Bíblia que você tem na sua casa, a Torá, a Escritura Sagrada, é verdade. Não tem notícia mais fresca do que essa. Nenhum post do Twitter é mais poderoso do que a palavra de Deus, mais poderoso do que a palavra do Deus vivo, é mais poderoso do que Davar, Adonai, do que Yeshua. É isso que te liberta. É isso que te transforma, é isso que te, te faz aguentar no mundo de falso profeta, de falsa notícia, de falsa misericórdia. Em Levítico fala que o Senhor vai desembanhar a espada, é o próprio Senhor que vai permitir. Porém, nós vivemos um dia que a profecia bíblica está se cumprindo. Mas o Senhor santifica o seu nome perante as nações, no meio das pestes, no meio das dores, no meio das aflições. Eu quero pular para um profeta que eu amo, que é o Jeremias. Isso vale para você entender, olha o que o, que o Senhor vai falar muito, muito, muitos anos antes do retorno do povo judeu para Israel, contudo vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, do Egito antes dirão, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles se haviam expulsado, e eu os conduzirei de volta para sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Eles voltaram, irmão. Assim como nós também estamos voltando para casa, será um tempo de aflições, mas o desejo do Senhor é colocar agora judeus e gentios, juntos, debaixo das suas asas, protegidos, eu vou te dizer, as pragas. São momentos onde o Senhor faz distinção a quem serve ao faraó e a quem serve ao sar Shalom, ao príncipe da paz. Adonai Tsevaot. E eu vou te dizer, não tenha medo de nenhuma notícia que possa vir para ferir a sua carne. Tema aquele que pode lançar sua alma num lugar eterno, onde você vai ficar longe dele. Eu quero te dizer, nós estamos indo para um lugar onde ele está. Eu vou te dizer, ele já está aí. Ele já está aqui. Ele já está dentro de você. Agora se desintoxica. O Senhor está fazendo um detox agora em você. Querido, para de ouvir o Senhor que está fazendo tudo. Levítico, o livro de vaicra já falava que ia acontecer isso. Mas depois em Jeremias, bem, bem, bem antes, o Senhor já mostrou o que Ele vai fazer. Mas por quê? Por amor ao próprio nome dEle, Ele vai cuidar dos seus. E aí virá a plenitude de Israel e a plenitude dos judeus. A plenitude de Israel e a plenitude dos gentios e nós seremos felizes e quando é que você vai ser feliz de verdade quando você estiver de braço das asas do Senhor eternamente com Ele por enquanto viva sua vida no temor do Senhor pare de ser viciado em notícias e o que o mal que o homem pode fazer à sua carne Jesus já falou só tema Aquele que pode lançar sua alma no inferno. Qualquer problema que você possa ter pequeno, ele pode resolver todo. Se você buscar ele, botar seu rosto no chão. Busca a face dele. Sabe aonde? Com a sua face no pó. De verdade, irmão. Isso é Torá, ok? Isso é instrução divina. Eu dei uma volta pela Bíblia aqui e eu só li a Palavra de Deus, eu não dei uma opinião minha. Seja livre. E vou voltar lá em cima onde eu comecei. A gente sabe que ter essa na mesa é grande, é longo, porque eu estou estudando junto com vocês e, e a gente vai. Olha só, olha só. Lembrando que teve 30 minutos antes de ir música, né? Olha só. O escravo, presta atenção, não fica para sempre na casa do pai. Porém, o filho fica. E é por isso que eu digo, eu vou ler para você de novo. É por isso que eu digo. Se o filho te libertar. Você será verdadeiramente livre. Característica de Moisés, ouviu e obedeceu a Deus. Característica de, característica de todos os homens, de Abraão, ouviu e obedeceu a Deus. Jacó, ouviu e obedeceu a Deus. João Batista, ouviu e obedeceu a Deus. Isaías, ouviu e obedeceu a Deus. Não tinha medo do que podia acontecer com a carne dele. Ele ouvia a Deus e obedeceu a Deus. Você vai buscar a palavra, você vai buscar a voz de Deus, e você vai ser alimentado com o temor de Deus, e vai ter felicidade do temor de Deus. Tema Deus e seja feliz, <risos> tema Deus e seja livre. Olha o que, que o Senhor disse: Eu conduzirei de volta para sua terra, terra que Deus, vai ter passado. ele fez ou não fez? Então, eu vou dizer para você, querido. O Senhor já te libertou. Agora, você escolhe se você vai servir a Ele ou vai servir a um, esse monte de notícia aterrorizante por aí que são deuses que falam, vou tocar na sua carne, vou tocar na sua carne, vou tocar... Não, não tenha medo do que é da sua carne. Tema. Aquele que pode te afastar definitivamente de ter uma vida com o Pai. Eu quero terminar uma oração que é uma oração de peça da Páscoa. Diz assim, Senhor, santifica o teu nome. Faça algo onde eu trabalho onde eu estudo, aonde eu moro, de forma que todos saibam que só tu és Deus. Micamorra, Belim Adonai. Quem são esses outros deuses, como rã, como mosca, como piolho? Deus está fazendo, presta atenção, distinção entre quem serve a faraó e quem serve a ele. que você possa hoje ter certeza que foi a obediência de Moisés ao ouvir e obedecer. A obediência de Arão ao ouvir e obedecer a palavra de Deus. A obediência de Jesus ao ouvir e obedecer a palavra do Pai. Porque Ele é o único que viu o Pai. E nós queremos ouvir e obedecer Yeshua. E queremos andarmos em perfeita liberdade. Seja livre. Livre. Tem uma música que eu canto que é Seja Livre. Sou livre porque te conheci Adonai. Tem gente que não entende que Paulo era judeu. Que Paulo entendia dessa história inteira de Páscoa, de peça de liberdade. Entendia o preso que era ser escravo. E aí em Gálatas ele vai falar algo fantástico. E eu queria terminar com isso. Já falei 500 vezes que queria terminar, mas é porque eu fico aqui e fico lembrando. Eu vou te fazer uma pergunta. Você foi em Cristo chamado para quê? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ok? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Galatas 5. O homem conhecia a Torá profundamente. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da tua carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ele está citando a Torá aqui. Ama o próximo como você se ama. Você é livre, querido. Você é livre, querida. Usa essa liberdade não para dar ocasião à sua vontade, mas para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Para quando você dizer Senhor, Senhor, Ele te ouça e fala Sim, meu servo, minha serva, não vai ter... Não vai ter pastor título, não vai ter profeta título, não vai ter apóstolo título. Todo mundo vai ser chamado de servo igual. Por causa de Cristo, por intermédio dele, temos livre acesso a Deus em confiança. Ou seja, quebra esse, essa insegurança que você tem agora no nome e na autoridade de Yeshua. Seja livre. Completamente
1: livre. Seja livre. Vou ficar falando
0: até você entender. Livre. Esse terror vai embora. Esse medo saia de nós. Nós somos, presta atenção, livres para vivermos como servos de Deus. Se eu não estou enganado, foi Pedro que falou isso. Se alguém puder achar aí, eu acho que é 1 Pedro 2. Vivam como pessoas livres. Aí ele vai dizer algo como assim, tipo, mas não use essa liberdade para poder fazer o mal. Use essa liberdade para viver como servos, ou seja, adoradores. Porque servir, na visão messiânica é adorar. Porque adorar é servir. Deixa o meu povo vir para me servir. Deixa essas crianças virem para me adorar. queridos não é mais é, ter medo de nenhum desses deuses facebook está virando deus, twitter está virando deus dentro dele tem milhões de deuses Aí vamos lhe criar uma nova rede social, Signal. Aí, daqui a pouco, Signal, é a nova onda. E está todo mundo fazendo o mesmo tipo de pecado que fazia no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, não sei o quê. Não existe nada perfeito. O único método de comunicação perfeito é o Espírito do Deus, é o Espírito do Cristo, que é o mesmo, que habita em você. Através do espírito de temor no qual você tem que ter prazer, que é o espírito que Moisés carregava. Ele tinha temor a Deus. João Batista tinha temor a Deus. Sejam livres. Não usem da sua fé para agredir ninguém, usem da sua fé em Deus. Para gerar liberdade. Tem muita gente que está precisando disso. Queridos, é isso que eu tinha para vocês hoje. É, essa mensagem que eu tinha para liberar para vocês hoje, espero que vocês estejam entendidos. Não lembrei de onde é essa passagem de Pedro, mas depois vocês achem elas. É, 1 Pedro 2, ok? 16: acabaram de me mandar aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Verdadeiramente sejam livres, entendendo que a verdadeira liberdade é o temor do Senhor. A verdadeira liberdade é o temor do Senhor. E foi assim que o pêssego aconteceu. O Senhor veio, porque o povo dele clamou. E porque o povo dele clamou. Porque o povo dele clamou. Presta atenção. Porque o povo dele clamou. Ele veio e visitou. E vou deixar vocês um pouquinho da música sefarádica. Obedeça a Deus, você vai ser livre. Não tem outra saída para você. Ele te libertou. <risos> Glória a Deus. Boa noite, gente. isso que está tocando é música sefarádica, ok? sefaradita festival de Córdoba de música sefaradita cantando salmos e poemas de libertação do povo judeu em períodos de exílio tratando ladinho mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade persevera na prática dessa lei não esquecendo o que o ouviu mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Seja livre o temor do Senhor, mas gerar a sabedoria necessária para que a gente possa passar por todos esses momentos. Deus abençoe a todos.